0: Привет! Это подкаст «Горящие избы». Мы рассказываем о том, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы поговорим о том, как травля влияет на человека. Подкаст записан по мотивам статьи Дарьи Полищиковой. По статистике ЮНЕСКО, каждый третий ребенок в мире подвергался буллингу. Травля вредит и пострадавшему, и агрессору, и свидетелям. Разбираемся, какие последствия может вызвать буллинг и как с ними справиться. Что такое буллинг? Буллинг – это повторяющаяся агрессия по отношению к одному из членов коллектива. Травить может один человек или несколько. Остальные часто воспринимают происходящее как должное и ничего не делают, чтобы прекратить буллинг. Важно понимать, что травля – это не отсутствие популярности. Бывает, что ребенка не очень любят в коллективе, но при этом не обижают и не унижают. И если популярность нужна не всем, то безопасность каждому. Также не стоит путать травлю с разовыми ссорами. Сегодня поссорились одни ребята, завтра другие. Это нормальная ситуация для группы детей, а не буллинг. Травля бывает физической и психологической. Ребенка могут бить запирать в классе, отнимать и портить его вещи. Или дразнить, обзывать, игнорировать, не садиться с ним за одну парту. По данным ЮНЕСКО, физическая травля больше распространена среди мальчиков, а психологическая – среди девочек. По мнению психолога Людмилы Петрановской, буллинг возникает потому, что детям и подросткам принципиально важно чувствовать себя частью коллектива. Если у группы детей есть общие интересы, положительная совместная цель, травли не будет. Но школьные классы, отряды в детских лагерях – и другие детские коллективы часто собраны случайно и если взрослому не удалось сплотить ребят объединить общие задачи то рано или поздно они поймут что можно дружить против кого-то это дает детям ощущение что они правильные и хорошие а пострадавший нет часто дети уверены что пострадавшего травят по объективным причинам ребенок полный или слишком худой высокий или маленький хорошо учится или не может двух слов связать у доски и так далее на самом деле проблема не в пострадавшем. Людмила Петрановская пишет, что один и тот же ребенок может быть изгоем в одной группе и своим в другой, или перестать быть изгоем в той же самой группе за короткий срок, скажем, после смены классного руководителя. Последствия буллинга. Буллинг негативно сказывается на всей группе детей. По словам Людмилы Петрановской, насилие – страшный пожиратель энергии. Ни на что другое силу группы уже не остается, в том числе на учебу. Страдают все участники буллинга – и жертва, и агрессор, и наблюдатели, которые видели происходящее, но по каким-то причинам не вмешались. Последствия буллинга для пострадавших. Пострадавшие от буллинга постоянно чувствуют себя в опасности. Даже если над ними не издеваются прямо сейчас, им кажется, что это может начаться в любую В книге «Предотвращение буллинга» пострадавшие от травли описывают свой опыт так. Чувствуешь себя неправильным, изолируешься от коллектива и даже не пытаешься найти друзей. Замыкаешься в себе и постоянно злишься. По мнению норвежских ученых, пострадавшие от буллинга постепенно начинают верить, что с ними действительно что-то не так. Они чувствуют себя одинокими, но не пытаются найти новые хобби или завести друзей. Им сложно доверять людям. Травля также провоцирует конкретные физиологические симптомы. По данным американской организации «Нет буллингу», у ребенка возникают проблемы со сном. Может развиться энурез. Болит голова или живот, хотя медицинских причин для этого нет. Постоянный стресс влияет на иммунную систему и негативно воздействует на когнитивные способности. В результате ребенок часто болеет и плохо учится. У травли в детстве могут быть и долгосрочные последствия. Пережившие буллинг люди страдают от низкой самооценки, склонны к селф депрессиям и разным видам зависимостей. Если у человека изначально была предрасположенность к ментальным проблемам, буллинг увеличивает вероятность их развития. Последствия буллинга для агрессора. По словам Людмилы Петрановской, агрессор получает опыт безнаказанности, иллюзию собственной силы и абсолютной правоты. Этот опыт приводит к огрублению чувств, отрезанию возможностей для тонких и близких отношений. В конечном итоге – к деструктивным асоциальным чертам личности. В книге «Предотвращение буллинга» пишут, что агрессора обычно воспринимают в коллективе как авторитетного и уважаемого человека. Но сам он не уверен в себе и собственном месте в коллективе. Агрессор использует насилие, чтобы самоутвердиться за чужой счет, и внутренне очень боится потерять лидерские позиции. Агрессор не умеет строить отношения с другими людьми. Во взрослых, в возрасте может занимать высокое положение в обществе, но часто страдает от одиночества. Анализ исследований 2016 года показал, что участие в буллинге негативно сказывается на психике человека независимо от его роли. Последствия буллинга для наблюдателей Свидетели травли – большая часть детского коллектива. Они стоят в стороне и делают вид, что ничего не происходит, не пытаются остановить насилие, хотя внутри могут понимать, что ситуация неправильная. Петрановская говорит, что они получают опыт бессилия перед властью толпы и стыда за свое слабодушие, поскольку не решились вступиться и поддерживали травлю из страха самим оказаться жертвой. Постепенно такие дети и подростки ожесточаются. Постоянно наблюдая буллинг, они перестают жалеть пострадавших. Насилие становится нормой, отношения в коллективе ухудшаются, атмосфера становится жестокой и отчужденной. Как справиться с буллингом и его последствиями? Ребенок или подросток не сможет остановить буллинг самостоятельно, потому что причина травли не в личности пострадавшего или агрессора, а в деструктивных нормах по каким-то причинам, закрепившихся в группе. Нужно обращаться за помощью к взрослым – родителям, учителям или, например, школьному психологу. Родителям американская организация нет буллингу рекомендует следовать правилам. Объяснять ребенку, что такое буллинг, называть вещи своими именами, дать ребенку понять, что травля – это ненормально. Если ребенок стал свидетелем буллинга или пострадал от него, он должен сразу обращаться за помощью к взрослым, общаться с ребенком стараться быть в курсе его школьных дел, интересоваться, с кем дружит ребенок и что происходит в его классе, обеспечить ребенку возможность заниматься тем, что ему нравится. Увлечения и хобби укрепляют самооценку, помогают заводить друзей, делают частью продуктивного коллектива и защищают от травли. Учить ребенка относиться к другим с добротой и уважением. Если в классе замечена травля, Людмила Петрановская рекомендует обращаться в школу и искать взрослого, который готов взять на себя ответственность за происходящее. Это может быть учитель, завуч, директор или школьный психолог. Важно, что работать надо не отдельно с жертвой или агрессором, а с группой детей в целом. Часто дети не осознают происходящее. Они говорят о буллинге «мы так играем» или «мы не любим его, потому что он странный». Авторитетный взрослый должен четко назвать происходящее травлей, насилием и обозначить свою позицию «буллинг недопустим». Обвинять или ругать агрессора неэффективно, он начнет защищаться и еще больше озлобиться. Буллинг – болезнь группы, и бороться с ней ребята будут в Поэтому взрослый должен обратиться к моральному чувству всего коллектива, вместе с ребятами придумать новые правила поведения в группе и следить за позитивными изменениями. При правильных действиях взрослого травля постепенно сойдет на нет. Что делать, если вы сами были участником буллинга в детстве? Вот что говорит об этом психолог Оксана Стрижкова. Чаще всего буллингу подвергаются дети приблизительно со второго по 7 класс. Это возраст очень чувствительный и неустойчивый. В жизни ребенка многое происходит, он узнает себя, ищет свою роль в социальной группе, и пережитый опыт травли заметно воздействует на человека. Глубина последствий зависит не только от силы и драматичности буллинга, но и от устойчивости нервной системы. Для кого-то Обзывательства стали серьезной травмой, а кто-то смог легко пережить даже физическое насилие. Все индивидуально. Люди, пережившие буллинг, обычно сталкиваются со следующими проблемами: токсический стыд. Человек ставит себе настолько жесткие рамки, что сам не может им соответствовать, корит себя за любую мелкую оплошность, небольшое опоздание, оговорку в речи и так далее. Боится ошибок и начинает избегать общения с другими людьми. Комплексы, связанные с поводами травли. Ребенка могли травить из-за лишнего веса, веснушек, достатка и так далее. Хотя это было только поводом, человек. Человек может всю жизнь стесняться своей особенности, обвинять, например, внешний вид в неудачах. Страх встречи с бывшими одноклассниками – это говорит о травматическом опыте. Бывает, что человек испытывает беспокойство в обществе детей и подростков, потому что они напоминают ему о травле в детстве. Залипание в роли жертвы. Человек считает, что можно нарушать его границы и причинять ему боль. Чувствует себя беспомощным, не умеет отстаивать свои интересы. Бывает, что человек снова и снова отыгрывает роль жертвы, постоянно попадая в опасные и унизительные ситуации. С последствиями буллинга можно и нужно работать, искать причины своих проблем и восстанавливать здоровую самооценку. Последствия буллинга успешно прорабатывают в терапии. Если вы в детстве были жертвой, свидетелем или инициатором травли и чувствуете негативные последствия этого опыта, стоит обратиться за помощью к психологу или психотерапевту. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока!